0: Ha más nincs, akkor nyissuk ki majd most Istenünk igét a Krónikák második könyvének a hetedik részénél, és fennállva kövessük majd Istenünk igét. Krónikák második könyve, hetedik rész, tizenegyedik versétől olvassuk majd Istenünk igéjét. Így szól az Úr igéje. Amikor... Elkészült Salamon az úr templomával, a királyi palotával, és mindazzal, aminek az elkészítését elhatározta Salamon az Úr házában és a maga palotájában, megjelent az úr Salamonnak éjjel, és ezt mondta neki. Meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskának, hogy tarolják le a földet, Vagy ha dögvész bocsátok a népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak. Keresnek engem is, megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből. Megbocsátom védküket és meggyógyítom országukat. Bizony a szemem nyitva lesz és a fülemmel figyelni fogok az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. És ha előttem jársz, ahogy apád Dávid is tette, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet akkor állandóvá teszem királyi trónodat, ahogyan megígértem apádnak Dávidnak. Nem vesznek ki utódaid, és ők uralkodnak majd Izraelben. Ha azonban elfordultok tőlem, és elhagyjátok rendelkezéseimet és parancsolataimat, amelyeket elétek tártam, ha más isteneket tiszteltek, és azokat imádjátok, akkor kigyomlálom őket a földemből, amelyet nekik adtam. Ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, ő pedig több példával és gúnytárgyával teszem minden nép előtt. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva kérdezi, miért bánt el így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal. Akkor majd ezt fogják felelni azért, mert elhagyták az Urat őseik Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak. Azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk mindezt a veszitehmet. Mennyi atyánk, köszönjük az ígéreteidet, és köszönjük azt, hogy most még figyelmeztesz bennünket, hogy van következménye a döntéseinek. Most még itt a helye, a lehetősége, a megújulásnak, a megszentelődésnek, a helyreállásnak, és köszönöm, Uram, hogy ez egy nyitott ajtó Jézus Krisztusban. Kérlek, a szívünk előtt is nyisd ki. Fejtsd meg ezt, add, hogy teljesen odaszálljuk magunkat arra, amire te elhívtál bennünket. És most is erősíts meg ezt bennünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreink, kedves barátaink! Egy nap olyan gyorsan elszáll, felkelünk, és... Hát, ha sok a feladatunk, akkor már csak azt vesszük észre, hogy mindjárt újból le kell feküdni. Elfáradtunk, ezt is észrevesszük. Az Úr jól kitalálta azt, és jól eltervezte, hogy szükségünk legyen a pihenésre minden éjszaka, hogy utána újból kezdhessük a következő napot, harcot, munkát, örömöt, boldogságot, vagy éppen um, talán vigyük tovább a nehézségeinket és a, a bánatunkat is. Aztán azt is észrevesszük, hogy az évtizedek is viszonylag gyorsan repülnek. Az a kisgyermek, amiket most bemutattunk, nem, sokára már itt fog szaladgálni, aztán ez csak fölnő, és ő is felnőtt lesz, és hát a szülők már átélik azt, hogy amikor megszületik az unokájuk, hogy a gyermekük fölnőtt, önálló család lesz. Hát már neki is gyermeke született. Szóval eltel egy élet, egy emberöltő. És mi ezt tudjuk befogni, ezt a 60-70-80 évet, És mennyi minden történik ez alatt? Mi volt száz évvel ezelőtt akár itt? Hát egészen más világ még. Tehát ennél többet már csak a történelemkönyvek alapján tudunk befogni, megérteni. Ezer évvel ezelőtt, több mint ezer évvel ezelőtt érkeztek meg őseink ide a Kárpát-medencébe. És kezdődött el az az időszak, amelynek mi is a gyermekei vagyunk. És ez még csak ezer éve történt. Szóval megint ezer évet, ha ugrunk a történelemben, akkor járt itt közöttünk Isten fia, Jézus Krisztus, végezte el azt a csodálatos mennyei munkáját az Atya szeretetéből, ami miatt mi most itt lehetünk. Várhatjuk azt, hogy a földi életünk nem ér véget a halállal, és itt a földi életünkben is Isten kegyelme és szeretete kísérhet. És ehhez képest is még ezer évet kell előreugorni, hogy belecsöppenjünk abba a korba, amit most felolvastam amikor elkészült az első Jeruzsálemi templom, amelyet az Úr rendelt és az Úr mondott, amit Dávid király szeretett volna felépíteni, készítette elő, de aztán fia Salamon készítette el. Három ezer évvel ezelőtt. Mi lehet a közös bennünk, és mire taníthat ez az ige, ami ilyen nagy időtávlatban volt előttünk. Az igazság, hogy azért szólhat hozzánk, mert ezeket a szavakat, igéket, történetet is a Szent Lélek által jegyezték le. És mivel a Szent Lélek az, amely ihlette mindezt, most is a Szent Lélek tud újból szólni hozzánk rajta keresztül. Akkor is, hogy ezer évvel ezelőtt történt mindez. Első hallásra talán könnyű azt látni, hallani benne, hogy igen, Isten arra itt arra buzdít bennünket, hogy hát komolyan vegyük az ő házát, a templomot. Érdemes oda elmenni, ide eljönni, Isten tiszteletekre, alkalmakra, mert Isten meghallgatja az imádságot, ahogy hallottuk, ahogy ö, olvastuk is, hogy az Úr füle ott lesz az ő ö, figyelme, azokkal lesz, akik ezt komolyan veszik, akik eljönnek hozzá, és hát ez mindig az is. Érdemes, mindennél érdemesebb odaszállni az időnket, az energiánkat arra, hogy rendszeresen akár a családunkkal együtt elmenjünk templomba, eljöjjünk ide az imaházba, mert szeretnénk, hogyha az Isten tisztelete, az Isten dicsérete az életünk szerves része lett. Az Isten ezt meg tudja áldani, ha őszintén és igazán teszi ezt valaki. Ez is egy hatalmas figyelmeztetés ennek a történetnek, ami egy templom szentelés után történt, egy álomba, amikor Isten jelentette ki ezt Salamonnak. Nem valami más bölcsesség után, hanem amit nem lehetett módosítani, hanem maga az Isten beszélt arról, hogy a templom azért áll, hogy használjuk. Ő azért van jelen benne, hogy vele kapcsolatban legyünk. És azt mondja, hogy vigyázat, ha valaki ezt nem veszi komolyan, eljön, de nem őszinte szívvel, és közben pedig nem figyel az Istenre, nem engedelmeskedik neki, annak következménye lesz. De Isten a templomát, amíg áll a templom, addig lehetőséget ad arra, hogy helyreálljon valaki. A helyreállásnak a nyitott ajtaját. Az a helyzet, hogy ennél sokkal többet is üzen ez a történet, ez az ige számunkra. Hiszen itt, nem csak egyszerűen ember által épített földi templomokról van szó. Főleg nem akkor, amikor hozzánk érkezünk a történetbe. Tudni kell azt, hogy Isten igére arról beszél, hogy templomként egyedül a Jeruzsálemben fölépült templomot nevezte az Isten igéje. Egyetlen más épületet sem lehetett templomnak nevezni. Azért ezt az egyet, mert erről beszélt Isten úgy, hogy itt lesz az én nevem, itt lesz a szentek szentje, itt lesz a frigyláda, itt kell az áldozatot bemutatni. Egyébként azt a templomot nem úgy kell elképzelni, mint amilyen most mi élünk vagy vagyunk. Ott magában a templom belsejébe igazából nem mentek be emberek. Ott volt a szentek szentje, és az a terület, ahol az, a főpap mutatta be az áldozatokat, ott maximum egy ember ment be egyszerre, és az is csak az áldozatokat bemutatni. A templomon kívül a csarnokokban volt az a hely, ahol azok, akik elmentek, egyrészt az áldozatokat bemutatták, másrészt pedig imádkozhattak. Egy kicsit más rendszer volt ez, de ez volt az egyetlen templom. Isten népének, Izraelnek, is sok helyen volt még olyan hely, amikor ezek, Ugyanúgy, mint mi. Együtt imádkoztak, olvasták az Isten igét, ezt sosem nevezték templomnak. Ezt mindig imaháznak, vagy hát ében neve, zsinagógának nevezték. Ez ma is pont ugyanígy van. Ha valaki keres zsidó templomokat, nem talál, mert zsinagógákat fog helyette találni, mert templom csak egyetlen egy van. És ez a templom amely Jézus Krisztus idejében is állt, igaz ez, az már egy helyre állított templom volt, hiszen egyszer lerombolták földig, és utána újra építették több ütemben is, majd erről lesz egy picit szó Jézus szavai által. Annak egy különleges küldetést adott Isten. Hiszen a földi, a testi, a téglából épült templom sosem lehet örök. A testünk, amit kaptunk az Istentől, ez nem örökre szól. Ez egy idő után elromlik. Le kell tennünk. Meg kell válnunk tőle. És akármennyire szépítgetjük, építgetjük, csinosítgatjuk, nem tart mindörökké. Lehet egy kicsit húzni az idejét, lehet renoválni, de akkor is le kell tenni. Ezért Isten többről gondoskodok Jézus Krisztus által. azért jött el hogy ennek a földi templomnak, a Jeruzsálii templomnak, ahol ott volt a Szentek Szentje, és ládája, megteremtse a folytatását. És itt szeretnénk bekapcsolni, hogy mennyire közel van hozzánk ez az imádság, ez az üzenet, amit Salamon kapott. Mert egy templomot épített Jézus Krisztus, ami neked érted, és még egy nagyon fontos, veled együtt készül el. Ebbe tekintsünk egy kicsit bele, János Evang a második részében beszél erről az Úr Jézus a 19. verstől. Ezt mondja Jézus, romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Erre ezt mondták a zsidók, 46 esztendeig, 46 évig épült ez a templom. És te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszél. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványi arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Nagyon erős volt ez a kijelentés, amit Jézus elmondott, hogy romboljátok le a templomot, és három nap alatt felépítem. Az a helyzet, hogy ez volt az egyik vád ellene, amiért keresztre akarták feszíteni. Igazából ez azért nem állt fent, ez a vád azért nem tudták erre alapozni a keresztre mert úgy hozták el, hogy lerombolom a templomot, és majd három nap alatt felépítem. Ő soha sem beszélt arról, hogy ő lerombolja a templomot, de azt mondja, hogy rombolják le a templomot, és három nap alatt felépítem. Úgyhogy ez a vád végül is nem állt meg ellene, még akkor is, hogyha ezt előhozták. Viszont Jézus pont azért mondta el, mert ez valósult meg. A templomot teste volt, amit tönkretettek, keresztre feszítettek, megöltek. És ő pedig föl föltámadt egy új testben már, és elkezdte építeni az ő testét, az ő templomát, vagyis bennünket. Ez akkor nagyon nehezen érhető volt. 46 évig épült ez a templom, azt mondták, és te fölépíted újra és még a tanítványok sem voltak világ, tisztában ezzel, feltámadás után a szentlélek által kezdték megérteni azt, hogy mi is történik valójában. Jézusnak miért kellett tényleg meghalnia? Mert az ő halála lehetőséget adott arra, hogy te és én is beleépüljünk Isten családjába, Isten templomába. Hogy elsősorban már ne egy kőépületben gondolkodjunk, vagy egy helybe, amikor Isten templomáról van szó, hanem magáról, Isten népéről, és magunkról is, hogyha elfogadtuk Istennek ezt a meghívását. Figyeljük, amit Pálon keresztül mondja, a szentlélek az I. Korintus 3.16-ban. Nem tudjátok, nem tudjátok, még csak nem is azt mondja, nem hiszitek, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek. Ezt a hihetetlen kiváltságot hozta el Jézus halála és feltámadása, hogy Isten szent lelkét Elküldte, hogy aki befogadja őt, az Isten lelke lakozást vegyen az életünkben, a lelkünkben, a szellemünkben, ugye Isten szent szelleméről van szó, és ezáltal elkülönítve legyünk az Istennek, vagyis Isten templomának a része legyünk. Elkezdjük mi is építeni Jézus Krisztust, az ő templomát. És elég türelmes Isten ahhoz, hogy a földi életben 46 évig is épülhetett egy templom, hogy szép legyen és elkészüljön, akkor a te életedben is elkezdje ezt az építkezést, és akár 46 éven keresztül is, vagy 50 éven keresztül, vagy 60 éven keresztül. Elég türelmes lesz hozzá, hogy ez teljesen be is fejezze. Lehet, hogy amikor magadra tekintesz, a hitedre tekintesz, akkor azt mondod, hogy hát, Még igazából el se kezdődött az az építkezés. Vagy hát ez most megállt, mert úgy tűnik, mintha nem érezném át. Nem élnék abban, hogy én Isten temploma vagyok, és a Szent Lélek lakik bennem. Nem ennek élek, hanem élek a munkámnak, a feladatomnak, a családomnak, de semmiképpen sem Istennek. Pedig... Pont ezt nyitotta meg számunkra az Isten. Ez a helyreállás nyitott ajtaja. Ez jelenti azt, hogy a templom, Jézus, Krisztus, a Szent áll, itt van közöttünk. Nem kell elmenni messzire, még csak azt sem mondom, hogy nem kell idejönni ehhez, hanem otthon, a csendességünkben, vagy a magányunkban is megtalálható. Ide azért jövünk az Isten házába, az imádság házába, mert itt találkozhatunk Isten népével. És itt lehetünk, együtt közösségben, itt dicsérhetjük őt, ennek nagy ereje van. Nem lehet ezt félretenni. Nem lehet, nem eléggé becsülni ezt is. De ennél még nagyobb becsülete van az, hogy Isten személyesen az életünkben szeretné felépíteni az ő templomát. Ha befogadom Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, és itt nem attól függ, hogy mennyire okos vagyok, vagy mennyire eh, tanult, hanem egyszerűen, hogy nyitott a szívem arra, hogy Istenem használja engem, formálja engem. Fiatal vagyok, vagy idősebb, már sok minden tapasztalt, elfogadom-e azt, hogy Isten segíteni akar nekem, és nem akarja, hogy a magam feje útján menjek, és nélkül éljem az életemet. Jézus azért jött el, hogy bekapcsoljon bennünket a mennybe, hogy el tudjuk fogadni azt, amit az Isten elkészített száma. Legyen szívünk fülünk arra, hogy ő mit akar velünk. Az az igazság, hogy a templomban, amit mondtam, ott volt a Szentek Szentje, és az a rész, ahol a pap mutatta be az áldozatot, a Szentek Szentje elkészült Jézus Krisztus által, a szívembe is. Az a fontos, és az a kérdés, hogy utána hogyan épül tovább az életünkben? Hogyan tovább? Hogyan is működik ez? Ezért nagyon fontos megértenünk, hogy nem vagyunk egyedül. Itt a földi életben. Mármint nem egyedül kell boldogulnunk feltétlenül, és magunkra vagyunk hagyva. Annyira egyszerű, így könnyen kimondani az érdés, hogy hát persze, ha az Isten akar, akkor miért nem segít, miért nem ad annyi pénzt, amennyi csak nekem kérem, miért nem mehetnék be a boltba. Bolba egyébként is pénzzel fizetnek, nem lehet hittel fizetni. Felszínen, el lehet ezt mondani a valójában, mert pontosan lehet tudni, hogy azért lehet erőnk, meg azért tudunk dolgozni, és azért kapunk fizetséget, mert az Isten megáldotta az életünket azzal, hogy dolgozhatunk. Hogy bemehetünk akkor utána majd a boltba, és lesz miből fizetni. Hogy ott lesz mellettünk minden pillanatban. És nem fog egyedül hagyni. Nézzük meg azt, hogy hogyan is kezdődött az emberi élet, amikor Isten ránk nézett, az egymózes 2.18-ban, azt olvasok, hogy azt mondja az Úr hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá élő segítőtársad. Még semmilyen társadalmi közösség nem volt, összesen két ember volt, hát akkor még csak Ádám. És Isten ezt kimondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Egyedül nem jó lenni. A házasság, a család ezért olyan fontos. És ezért érdemes küzdeni, érdemes jó házasságot, jó családot kialakítani, mert ott kaphatunk legtöbb védelmet, biztonságot és boldogságot, persze az ellenkezőjét is. Ott szedhetjük össze a legtöbb sérülést, és ott tudunk a legtöbb bántást okozni egymásnak, de egyébként pedig pont szükségünk van. A negatív dolgok, a rossz dolgok is pont azt mutatják, hogy szükségünk van egyébként a jó kapcsolatokra. Nem jó az embernek egyedül, és Isten ezért kitalálta, hogy, hogy ne legyünk egyedül. Hogy ne legyünk egyedül itt a Föld életben, emberi kapcsolatainkban, hogy igenis építsük ki, ezért adta a gyermekáldást is, azt a hihetetlen kapcsolatot, ami szülő és gyermek között lehet, amit nem lehet semmi mással helyettesíteni, viszont ezért adta házastársi kapcsolatokat, vagy azokat a az szintereket, ahol megélhetjük ezt. Kell egy társ a földön, kell, szükségünk van rá. Akár csak egy barátra is. De kell egy társa mennyben is. Mert nem csak test vagyunk, nem csak lélek vagyunk, hanem szellemi lények is, akinek szükségünk van arra a kapcsolatra. Kell egy társ ezen a földön, vagy kellenek ennek társak, de kell egy mennyei társ is. Addig nem fogod igazán jól érezni magad, vagy boldognak, megelégedetnek a helyeden, amíg ez a mennyei társ nem kapcsolódik be az életedbe. Addig csak keresni fogsz. Addig csak ilyen részmegoldások születhetnek az életedben. Jézus Krisztus által ez valóság lett az életünkben. A János 8.29-ben ezt olvasjuk, János Evangélium 8. rész 29. versében. És aki elküldött engem, mondja Jézus, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Jézus itt a földi életében, mivel ember volt, átélhette azt is, hogy egyedül van. Nincs mellette más. Mégis arról tesz bizonságot, hogy a lelkivel együtt átélő az, hogy nem hagy az Isten egyedül. Velem van. És azt mondja, ennek a különleges kapcsolata az, hogy folyamatosan az atyával olyan kapcsolatban vagyok, amikor beszélgetek vele, tudom azt, hogy mit akar, meg is teszem, ami nekik. Tudom, hogy mi kedves előtte. Amikor valaki, akár csak a társammal, a feleségemmel jó kapcsolatban vagyok, tudom, hogy mi kedves neki, szeretném boldoggá tenni, szeretnék olyan dolgokat előkészíteni, ami jó neki, és fordítva is természetes, akkor pontosan tudom, hogy nem vagyok egyedül, hogy vagy kapcsolódok hozzá. Minél inkább megvan ez a jó, szeretett kapcsolat, annál inkább érzem azt, hogy, hogy fontos vagyok számára. Hogy kötődök hozzá, hogy, hogy van családom. Amikor az Istennel fölfedezem ezt a kapcsolatot, amikor beleállok ebbe, és elkezdem őt szolgálni, és ez sokkal több, mint ilyen munkahelyi kapcsolat. Hogy van egy főnököm, az Isten, és akkor én vagyok a beosztott, és ő megmondja, hogy mit csináljak, én persze szépen megteszem. Az igazság, hogy, hogy még így is lehet róla gondolkodni, de rosszul gondolkodnánk róla. Hiszen Isten az ő családjába hívott meg. Az ő gyermekének. És igen, egy gyermeknek a klasszikus családokban még volt feladata kiosztották a szülők, hogy mit kell neki megtenni. Mert hát a család úgy működött, hogy mindenkinek a képességei szerint megvannak a feladat, és így nőttek bele a munkába, így növünk bele egyébként a munkába, ahogy a felelősségek nőnek is. De egy gyermek nem szolga, még ha kívülről lehetne azt mondani, hogy hát valaki megmondja neki, mit tegyen, és akkor meg kell tennie. Mert még számonkérés is lesz, hogyha nem teszi ezt meg. Az Isten családja pont ugyanígy van. Isten behív ebben, hogy megérjem azt, hogy nem vagyok egyedül. Ha van, aki megmondja azt, hogy mit tegyek, segít ebben, sőt, türelmes hozzám, pontosan tudja azt, hogy mire számított, akkor tudom, hogy nem vagyok egyedül. Egy gyermek, még így a szüleivel, ilyen kapcsolatban lehet, pontosan tudja, hogy nincs egyedül. Nem csak abban az értelme, hogy nincs egy maga, hanem hogy valaki mellé áll, valaki gondoskodik róla, valakinek fontos az élete, és élete. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy Isten nem csak megítél bennünket, ha bár arra is van joga, és meg is fogja, számon is fogja kérni az életünket, de most mellénk állt Jézus Krisztusban. János a 14. részében, 15. verstől ezt olvassuk. Ha szerettek engem, megtartátok az én parancsolataimat, mondja Jézus tanítványonak. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párt fogott, vagyis ez a Szent Szellem ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Az igazság lelkét, aki a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismerik. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Hogyan is működik Jézus jelenléte, az, hogy nem hagy bennünket árván, és eljön közénk, nem hagy egyedül bennünket. A szent lék által fog megvalósulni. És azt mondja, hogy ez a Szentlélek, Szent Szellem nem látható a földi szemünkkel, a testi szemünkkel, de igenis, hit által egyszerűen megélhetjük és meg is érezhetjük azt, hogy velünk van. Hogy Isten tényleg nem hagyott egyedül, és elvezet bennünket. A Szentlélek folyamatos jelenléte az a garancia, hogy Isten a javunkat akarja. A romai levélben Pál így egész így, romai 8-26-ban, ugyanúgy segít a lélek is a mi erétlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, olyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudsz jól imádkozni, szépen imádkozni. Nem baj, semmi probléma nincs. Azért küldte Jézus Krisztus az ő Szent Lelkét, hogy ebben is segítsen. Nem neked kell szépen kérni az Istent, és attól függ, hogy válaszol el, hogy mennyire szépen kéredőd. Milyen szépen imádkozol, vagy hányszor imádkozol, és hogyan. Nem, a szívettől függ. Hogy kész vagy-e befogadni azt a szent lelket, azt, akit elküldött, aki segít ezekben az erőtlenségekben. Pont úgy, melléd áll, és ezekben a folyamatos jelenléte ad helyet. És igen, ott a helyünk. A zsidókhoz írt levélben olvasunk nagyon sokat erről az új templomról, és itt azt olvassuk a negyedik rész, tizenegyedik versétől, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenbe, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Hányszor mondjuk azt, hogy mennyire nyomorult emberek vagyunk, mennyire gyarló emberek. Mi nem tudunk olyan tökéletesek lenni. Ez pontosan igaz. Testben élünk, rengeteg kísértésben. Jézus azért jött közénk, hogy mindezeket elszenvedve a kísértéseket, és az ördög állandóan kísértette őt mindennel, amivel csak lehetett. Ha éhes volt, akkor azzal, Hogyha tudta, hogy az angyalok is engedelmeskednek neki, akkor azzal, mindennel, amivel csak meg lehetett Jézust kísérteni. Pontosan tudja, hogy mi is milyen nehézségeket, kísérdéseket és próbákat szenvedünk, és mellénk is tud állni. Szükségünk van a segítségre, forduljunk hozzá. Itt van a helyreállásnak az ideje, a megújulásnak az ideje, ez a mi időnk, ez a te napod, ez a mai nap is. Nem majd holnap, vagy holnap után, a mai nap is oda lehet állni és kiáltani az Úrhoz. A korintusi levélben ezt olvasom, hogy 2. Korintus 6.1-2-ben. Vele együtt munkálkodva intunk is titeket, úgy éjetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét, mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Mert most van a kegyelem ideje, most van az üdvösség napja. Nem holnap, ma. Ne! Odáz, ne tett félre az hogy majd komolyabban veszem az Istenről kapcsolatomat holnap. Ez olyan, mintha hogy azt mondom, majd holnap megyek a templomba. De aztán holnap se, meg utána sem, mindig csak holnap. Holnapról azért jó beszél, mert holnap is holnap lesz a holnap. Tehát mindig lehet arrá tologatni a változást, azt, hogy az Isten elé járuljak. Mert a templomnak az a helye, hogy Isteneli elé álljak, úgy, ahogy vagyok, megvizsgáljon engem, és tanácsot adjon. Ha kell, akkor változtassak, ha kell, akkor megerősítsem, vagy megújítsa az életemet. Ma van ennek az ideje. Hogy Isten beleszóljon az életedben, és akár gyökeres változás kezdőjön. Visszatérve a zsidókhoz írt levél, a harmadik részének a 15. versétől, néhány versben ebben van, mert amikor ezt mondja az írás, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. és egy ószövetségi példáthoz. Kik keresettek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. És kikre haragodott Isten 40 éven át? Nem azokra, akik védkeztek, akiknek teste elhullott a pusztában. És akkor menjünk tovább még, negyedik rész első-második versére is, mert ez ennek a folyamivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használta hirdetett igével, nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Ennyire egyszerű lenne, hogyha elfogadom, vagyis hiszek Istennek, az Isten szavának, akkor elkezd ez működni, ha nem csak úgy, gondolok rá, mondom, és elvárom az Istentől. Legtöbbször a hitről úgy gondolkodunk, hogy vannak elvárásaink az Isten felé, hogy ebben és ebben és ebben kéne segítenie, és ez a hit. Hát az igazság ennek kevés köze van az Istenbe vetett hitnek. Ez egy ilyen követelőző, elváró dolog, olyan, aminek sok eredménye nem lesz az életünkben, legfőbb sok kudarc. Még csak nem is egy gyermeki hit, ez egyáltalán. Hiszen semmi köze ahhoz, hogy egy szeretet kapcsolatban vagyok az Istennel. Az Istenben való hit azt jelenti, hogy hiszek az Istennek. Tudom, hogy kicsoda ő, ki lett számomra, és hogy mit akar elvégezni az életemben. Ez az örömhír, hogy Jézus Krisztus által eljött közém. Nem azért, hogy a vágyaimat teljesítse, mert azok pont olyanok, amik önző módon, akár már emberektől is, meg az Istentől is elválasztanak, hogy pont az, hogy megismerjem őt olyannak, amilyen valójában. És ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. A 118. Zsoltár egy csodálatos bizonsága ennek. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokitájunk meg vissza. Az, az a kő, amelyet az építők megvetettek. A Biblió úgy beszél, hogy ez a kő maga Jézus Krisztus lett. Amire aztán elkezdhetünk építkezni. Ez lett az Kiinduló pont a sarokkő. És utána tovább most menjünk. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az az amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Óram, segíts meg, óram, hagyj szerencsét. Hát hát most itt a végén lefordítanánk, ez szó szerint az van oda vagy Hozanna. Csak lefordítottuk egyébként. Tehát a Hozanna ezt jelenti, hogy Úram, segíts meg. Csak ilyen szépen hosszal lehet lefordítani. Ezt Isten eljött közénk, hogy segítsen. És nem szégyen az, hogy tőle kérjünk segítséget, uram, segíts meg. Igaz, hogy az emberi büszkeségünket itt le kell tenni, félre kell tenni, és azt mondja, hogy uram, egyedül nem boldoglak. Rájöttem arra, hogy egyedül nem jó a Földön, de nem jó sem, hogy nincs mennyei segítségem. Hogy, Hogy nem tartozok a mennyhez. Nekem szükségem van rá arra, hogy az Úr az életem része legyen. És ez az a nap, amit az Úr rendelt erre. Nem holnap, nem holnap utána, hanem a mai nap, hogy Jézus Krisztus betöltsa az életünket, betöltsa az életem, hogy az a kő, amelyet az Úr szeret, az az én épületemnek, az én templomomnak is az alapja lehessen. Amire elkezdek építeni, nem akarom, hogy ne épüljön arra, arra valami csodálatos dolog. Mert Isten föl tud az életedben olyan fantasztikus dolgokat építeni, amit tényleg csak ő tud. Amit Isten kezdett el benned, az be is fejezi. Amit az Isten kezdett el benned, az be is fejezi. Az Istentől kaptad az életedet, a testedet is egyébként, még ha embereken keresztül is, ő fogja azt befejezni is. És ami lélekben kaptál tőle, azt befejezi majd vele, és fogja teljesíteni. A Filippi 1.6. szó szerint erről beszél. Éppen ezért meg vagyok győződve, hogy arról, hogy aki elkezdte benneteket a jó munkát, azt elvégzi Krisztus Jézus napjára. Amit az Isten kezdett el az életedben, az befejezi. Ha kéred az Isten segítségét, hogy kezdje el ezt a változást, ő be fogja fejezni. Két kezdet van a Bibliában nagyon világosan. A Világ teremtésen a kezdete, az Mózes első könyve első rész első verse, kezdetben teremtette Isten az egész Földet. Minden, ami látható volt, megteremtett. És aztán átugrunk az új szövetségben, János Evangélben első rész első vers, azt mondja, kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és ige Isten volt. Ez maga Jézus Krisztus. Ez a két kezdet. A testi élet kezdete, és magába a lélek munkájának, Jézus Krisztusnak a kezdete. Az életünkben pont így van. Van egy földi életünk, a testünknek a kezdete, és van az, amikor Isten lelke elkezdő munkáját bennünk. Ez, ez, amikor az ige, Isten szava, Jézus Krisztus kezd el munkálkodni bennünk. Amit Isten kezébe teszünk, azt tudja fölépíteni. Az az, amit az Isten tud továbbvinni, mert ő kezdett el. Ezért hívva a Szent Lények arra bennünket, a Roma, 12. rész első két versében ezt olvassuk. Kélek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmaságot, hogy okos Isten tiszteltként szálljátok oda magatokat, élő szent, Istennek tetsző áldozatokhoz. Az áldozat a templomba van, ugye, És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mint mondtunk, a templomba volt a szentek szentje és az áldozat helye. Ez az, ami az életünkben is van. Jézus Krisztus megjelenik az életemben, és eljön az áldozatnak is helye. Ez pedig, amikor az életemet oda teszem, hogy az Isten vigye tovább. Kedves illatként. Egy jó áldozatként olyannál, amivel az életünk áldásá válhat teljes mértékben. És közben pedig a gondolkodásunk is, itt a földi életbeli gondolkodásunkat nem félretesszük. Az nem úgy működik, hogy a, ha a hitem van, akkor nem gondolkodok. A hit az belef foglalja a teljes értelmemet és a gondolkodásomat is. Aki az Istenbe vetett hitét nem használja, csak az emberi eszére támaszkodik. Aki hisz Istenben, az az Istenbe vetett reménységét is, azt is, amit szemben láthatatlan, és közben a teljes gondolatait, az, az értelmét is használja. Teljes mértékben. Amióta bízok az Istenben, nem kevésbé használom az értelmemet, gondolka, még inkább. Mert kitágult a világom. Nem beszűkült, mint ahogy a néhány azt gondolja, aki hisz, az ilyen beszűkült világban áll. Dehogyis. Pont. Akkor tágul ki. Kiderül, hogy nem csak az van, amit látok, hanem sokkal több ennél. És igen, elkezdődik az, amit Jézus mondott, és akkor legvégén még idézzük még egyszer Jézus szavát, a János második rész, 19. versét. Romboljátok le ezt a templomat, három nap alatt felépítem. A saját testét a saját új testét három nap alatt felépítette, és elkezdte építeni bennünk is. Ő türelmes hozzád. Csak az az érdekes, vagy az a kérdés, hogy szabad-e visszaélni ezzel a türelemmel? Ő valami csodát akar kihozni az életedből. Igazi csodát. Mindahogy Jézus Krisztus életébe, az apostolok életébe, az összes tanítvány életébe. Azt a csodát, hogy itt a Földön már veled van az Isten. A templomnak azt a csaláját, hogy velünk van az Isten, hogy meghallgatom őket. Hogy a figyelme ott lesz velük. Hogy a te életed is egy igazi dicsőítése legyen az Úrnak. Erre hívott el ez a helyreállásnak a nyitott ajtaja. Akkor merre tovább? Akkor ez a legnagyobb elhívás, hogy az Istennel, és a mennyi felé az ő templomának, Jézus Krisztus testének az építésére. Adja meg az Úr, hogy ez a nap... Legyen az Úr napja az életünkben is. És ne menjünk tovább annál kevesebben, mint hogy ő betölti teljesen az életünket. Amen.